0: Oi, meu nome é Mariane, sou de Santa Catarina, noiva, 30 anos,
1: mulher.
2: Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 33 anos, mulher.
1: Oi, meu nome é Vitória, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 30 anos, mulher.
0: Nós três somos inquietas e questionadoras, e foi isso que nos uniu aqui. E o podcast em Mulher, buscamos juntas dar voz e vez aos assuntos que ainda são tidos como tabu no nosso cotidiano.
2: Aqui no canal Ei Mulher, vamos do nosso jeito, com empatia, coragem e senso de humor, acolher e abordar os mais diversos temas que circulam o universo feminino de alguma forma.
1: Então, segue a gente no Instagram, arroba canalemulher, mande sua história ou dúvida sobre qualquer coisa, sua sugestão ou crítica, dicas e ideias, para a gente poder dar voz a vocês e fazer deste o espaço que ele é democrático e agregador.
0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast que fala das dores e delícias do universo feminino. Tem horas que tem que rir para não chorar, minha gente. <risos> e nas vezes que não dá
2: para rir, a gente chora mesmo, a gente chora coletando histórias, montando roteiro, repassando pauta e gravando também.
1: Não queremos, de forma alguma, que pareça que por estarmos aqui falando sobre todos esses assuntos, que não temos as nossas questões também.
0: A gente usa esse espaço aqui não só para compartilhar e aprender. A gente vem aqui para curar dores que já vivemos, ou que ainda estamos vivendo. Cada tema é um desafio da nossa história de vida também.
2: Lembrando que, quem não ouviu ainda, no oitavo episódio falamos sobre padrões de beleza e pressão estética e sobre algumas situações relacionadas à aparência, com as quais temos algumas experiências.
1: Lembrando que os episódios são lançados aqui neste canal todas as quintas-feiras, pontualmente ao meio-dia. Põe aí na fila para ouvir, manda para os amigos e, o mais importante, compartilhem sempre suas histórias com a gente e ajudem esse canal a crescer. E
0: hoje nós vamos bater um papo sobre mercado de trabalho e as situações e causas que nós, mulheres, passamos no dia a dia no trabalho.
2: Em 2019, as mulheres receberam, em média, 22% menos do que os homens. A desigualdade atinge proporções maiores nas funções e nos cargos como diretores e gerentes. As mulheres recebem, em média, 30% menos. Dados de levantamento divulgados pelo IBGE em março de 2021.
0: O problema da desigualdade de gênero é estrutural. Temos toda uma construção histórica e social que permitiu e reforçou uma desigualdade no tratamento entre homens e mulheres. No Brasil, por exemplo, as mulheres passaram a votar somente em 1932. Gente, não faz nem 100 anos. Até meados da década de 60, as mulheres casadas precisavam de autorização legal do marido para participar do mercado de trabalho. E só em 88 foi que a Constituição mudou a lei e consagrou a igualdade entre, entre homens e mulheres. Ainda assim, a desigualdade segue presente. Essa é uma fala da professora Regina Madaloso. Ela é pesquisadora na área de economia do trabalho, com foco em mercado de trabalho para mulheres.
1: A pesquisa Profissionais do Cato, de, 19, de, desculpa, de 2019, mostrou que, me, que mesmo com maior grau de escolaridade, as mulheres ganham menos que os homens. O fato da formação profissional ser um dos mais importantes pilares para a ascensão na carreira e, por consequência, para o aumento de salários e demais benefícios, fica claro que há um descompasso significativo. Os dados do levantamento indicam que, apesar da acirrada disputa, as mulheres saem na frente no recorde de nível superior e pós-graduação completo.
2: 30% das mulheres possuem nível superior e pós-graduação, enquanto homens são 24%. Mesmo assim, eles podem chegar a ganhar até 52% a mais que elas exercendo uma mesma função. A pesquisa elucida o distanciamento do profissional homem e mulher no cenário profissional. Fatores super relevantes como formação, qualificação e experiência profissional não bastam para igualar a balança. Apesar dos perceptíveis avanços, ainda há obstáculos a serem
0: superados. A gente traz todos esses dados sobre remuneração é, e relacionamento entre questões econômicas e formação, né? Então, mulheres com melhores níveis de formação e melhores currículos ganhando até 52% a menos que os homens na mesma função e tudo isso, porque se já não bastasse, tá? Fique bem claro para o assunto de hoje. Se já não bastasse a gente ter que estudar mais, se esforçar mais, se dedicar mais, provar mais que a gente é capaz... É, a gente ganha menos e a gente ainda tem que passar por situações que discutiremos a seguir. Então, acho que hoje acho que a gente vai é, falar hoje só das dores, né? Hoje a gente não fala das delícias.
1: Eu vou, eu vou deixar os comentários que eu teria para depois das histórias, porque senão, olha, a gente vai ficar até amanhã falando sobre isso.
2: é a gente, então, gente amanhã... começar... Ai, desculpa, Vicky. É só porque uma das, pessoas, uma das pessoas que mandou histórias para a gente, eu fiquei conversando com ela, e a gente falou exatamente isso que a Mari disse. O quanto, como a gente precisa se provar, a gente precisa provar nossa competência várias vezes durante a vida, em vários setores, e no trabalho parece que é redobrado, assim. Porque sempre tem um... Ah, porque a gente vai ver nas histórias, Sempre tem um porquê que ela tá lá, porquê que ela chegou lá, Sem... e na... nunca é por causa da competência, né? Nunca não, né? Mas é. a maioria das vezes. Então vamos
1: começar e a história tem número coisas. um. A gente não pode ser mediana, a gente tem que ser sempre a melhor, e mesmo assim a gente não vai ganhar tanto. Uhum. E se a gente é melhor, em tu... se a gente está num cargo, por... como a Redes diz, não por competência, a gente fez alguma coisa para estar lá, né? E obviamente, né? Mas ok. Vamos começar então com a história que a gente recebeu de uma seguidora. Trabalho em uma, uma empresa como gerente geral, geral há seis meses. Assumi a, fu a função antes, assumi a função que antes era exercida por um homem e ficou no cargo em torno de oito anos. Recentemente descobri que ele recebia pelo mesmo cargo e a mesma carga horária que tem hoje quase o triplo do meu salário. Eu recebi em torno de R$ 8 mil reais, e ele recebia R$ 20 mil. Reais. A empresa está em ascensão e a saída dele se deu por problemas de relacionamento com os proprietários, divergências de opinião. Já ouvi diversas vezes, vezes que o trabalho dele deixava a desejar. Resolvi perguntar o porquê da redução da remuneração e a resposta foi A. Ah, ele estava aqui há muito tempo. E a gente foi aumentando. Era pai de família, precisava sempre, pois tinha dois filhos e a esposa em casa. Mas no seu caso, como você é mulher, a renda é complementar. <risos> então pensamos em um valor mais baixo mesmo, mais compatível com o perfil. Detalhe, sou mãe de dois filhos e divorciada. Tenho o mesmo grau de formação que ele e currículo também muito similar. Sou 10 anos mais nova e eu não consigo entender essa conta que fazem para definir que a gente merece sempre menos.
2: Ai, que top! Aqui em casa a minha renda também é complementar. No
0: caso é só tá a minha. Aqui também. Complementar. A minha renda também. A minha renda também é complementar. Eu só Ai. queria saber a renda. Eu só queria saber a renda de quem que a minha renda está complementando, porque daí não. eu acho que vai fechar. Se, ah, renta, se, se tá complementando a de alguém, quando chegar essa, vai ficar bom. Deve estar tá em alguma conta, Mariane,
2: nós vamos buscar essa conta em algum lugar. Deve ter algum processo ai, ai. que a Caixa Econômica tem que me reaver algum dinheiro. Ah, pelo amor de Deus. Só que tem Deus.
1: alguma coisa que eu não tô recebendo, porque, né, a minha <risos> não tá... O comp... que, que a minha tá complementando,
0: né, mesmo? E olha que já, porque ela também tem dois filhos, ela é divorciada, ou seja, não tem ninguém complementando a renda dela. E, cara, ela tem o mesmo nível de formação que o cara sendo 10 anos mais nova, entendeu? Tipo...
1: Ai, tá tudo errado, né? Mas olha só, ele era pai de família. O centro do universo, ele precisa ganhar mais. Gente.
2: Ah, é, então... e ela ganha... tem certo... ironia
1: nessa frase, tá? Ela... Contém... E ela... E ela provavelmente
2: ganha, sim, uma ah, pensão é milionária de R$375,00, que como, como, né? R$382,00, é? é agora R$382,00? 382.
1: então. É R$10,00 a mais.
2: É uma coca. Ai, gente, não, é, é bem triste passar por isso, porque é desmotivador, sabe?
1: pensar em dar uma resposta assim, sabe? Alguém pensar em que isso justificaria para essa mulher ou para qualquer outra pessoa que, porque ele era pai de família, tinha dois filhos e a renda dela era complementar, que essa poderia ser uma justificativa válida.
0: É, na verdade, assim, o que que... Né, é... Esse relato foi bem longo, a gente deu uma resumida, né? Mas tinha algumas informações do tipo, ah, realmente... Na verdade, o salário do cara anterior estava incompatível com a função e estava muito mais alto que os salários dos subordinados diretos dele, assim, também era tipo cinco vezes maior que o salário de um subordinado direto, então estava meio fora, e a empresa tinha esse intuito de, de deixar mais compatível. Só que a justificativa que foi dada. Ela, ela, ela vem carregada, por mais que exista uma justificativa técnica por trás da redução da remuneração do cargo, ela, a justificativa vem carregada de preconceitos e de, de percepções que já foi, né, gente? Tu achar que uma mulher é uma renda complementar e que o perfil, né, que deixa ali, ah, compatível com o perfil, perfil fato do sexo feminino, só faltou dizer, não, é que talvez você engravide, daí você vai custar muito caro, então, né? Só faltou dizer isso. E, faltou então, meio que é por isso, assim, que é difícil de tu, de, de tu lidar com esse tipo de situação, né? Porque eu duvido, mesmo que fosse um homem que estivesse ocupando essa função aqui, com esse mesmo salário. Ah, contrataram lá um homem e ele entrou com esse salário de 8 mil também. Eu duvido que a pessoa daria uma resposta desse tipo. Jamais. Claro
1: que Até não. porque nem seria, se encaixa, seria né? Seria a história que você contou agora.
2: É. É, é bem, é bem é. desmotivador tá louco, e assim ó eu acho que eles partem da premissa que mulher não vai falar não vai reclamar, não vai questionar sabe, porque a gente é acostumada a isso, a gente é acostumada a aceitar tudo quieta por medo, sei lá do que, mas eu não, acredito eu me... que eles ainda deram talvez até deram essa resposta por, por falta de, porque eles não esperavam que ela
1: vinha questionar não, eu acho eu acho que elas não estão... Se a gente fala, a gente é surtada, né? É, exatamente. Então, ai, aquela lá vai, vai brigar por causa de tudo. O homem que questiona, ele é afront... ele não é nenhum afrontoso. Ele é luta pelos seus direitos, ele, ele fala que é o que precisa não, ser falado. O homem,
0: o homem Agora que reclama mulher... é assertivo, que a palavra.
1: É, exatamente. A gente não. A gente, a gente reclama de tudo, gente, tudo tá ruim, nada, nada nos agrada, a gente, ai, meu Deus, olha.
2: E, Mari, tu trabalhas com, com mulheres em posição de, de liderança, né? Nas empresas.
0: Sim, é, mais ou menos, né?
2: Ai, fala um pouquinho. Eu acho legal o teu Não, trabalho, porque trabalho... uma vez, porque eu vou falar... Uma vez a Mari me deu uma, um, um puxão de orelha sobre isso, que eu, eu na minha ignorância, eu, não, eu, não, eu, eu nunca gostei muito dessa divisão, eu vou explicar. Eu nunca gostei muito dessa divisão, ah, tipo, na, nas áreas, eh, nas entidades empresariais, né? Ah, núcleos de mulheres, não sei o quê, de mulheres, ah, não sei o quê, de mulheres. E aí, um dia, a Mari me explicou a importância de ter... Essa divisão de mulheres, sabe? Porque eu achava muito. Eu, 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 eu tenho um pouco de dificuldade com tudo que segrega, né? Mas aí ela me explicou, e eu gostaria, se tu não se importa, de explicar, porque foi muito, muito elucidativo para mim.
0: Ok. Então. Agora, eu... Mestre
1: Mariane em ação.
0: isso, né? É, eu tenho uma. Um uma função junto a um conselho aqui em Santa Catarina, chama Conselho Estadual da Mulher Empresária, onde a gente reúne em grupos dentro das entidades empresariais é, mulheres que ocupam posição de liderança ou são proprietárias de empresas. E aí, uma vez, a Renata falou, né? Ah, mas por que que separa as mulheres dos homens e por que, que elas não estão lá junto e tal? Infelizmente, e aqui a gente está vendo, né? Voltando num dado que a própria Renata leu, inclusive ou fui eu, não sei, 1960, fui eu que li ah, até meados da década de 60, ontem, só lembrando, essas mulheres, elas ainda estão vivas, essas uhum. mulheres hoje, elas têm entre 50 e 60 anos, então elas estão produtivas, inclusive, é, elas precisavam de autorização legal do marido para participar do mercado de trabalho. Então, o que que acontece? Muitas mulheres ocupam posição estratégica no dia a dia da empresa. Então, a empresa é familiar, é do casal. E a mulher é responsável por toda a gestão de pessoas, financeiro, compras, marketing, e o marido pela parte técnica, por exemplo. Mas na hora de, de apresentar a empresa, é o empresário, aí ah, eu sou secretária dele, eu sou auxiliar dele, eu sou assistente dele, eu ajudo ele aqui na empresa, entendeu? É, eu faço o administrativo. E em nenhum momento ou em pouquíssimos momentos, esse perfil é, se apresenta como ele é empresário e eu também é a nossa empresa. Geralmente é a empresa do meu marido e eu trabalho lá. Então, esse tipo de coisa já demonstra um bloqueio em se enxergar como empreendedora. Esse bloqueio ele dá mais uma caminhadinha quando, ah, então a gente vai participar de uma entidade de classe. Quem vai da empresa? É o empresário, né? E como eu sou só assistente, secretário, auxiliar, quem vai para as reuniões, quem vai para os movimentos é o meu esposo. E aí quem ocupa a posição de liderança nessas entidades empresariais? O homem. E a mulher continua lá, mesmo sendo extremamente importante para o processo, mas sem chegar nesses espaços de discussão, nesses espaços de liderança e de representatividade. Então, o núcleo é uma porta de entrada para que essas mulheres entrem e a gente possa dizer para elas, olha, vocês são empresárias também. As que não se enxergam assim ainda, né? para que a gente possa dizer para elas, vocês têm uma função estratégica, têm um cargo de liderança, vocês empreendem de alguma forma, vocês têm poder de decisão, vocês têm direito, vocês têm que ocupar esses espaços, vocês têm que liderar esses espaços, enfim. E a gente desenvolve essas mulheres para que elas cheguem na diretoria dessas entidades e na presidência dessas entidades. Então... Muitas delas, gente, assim, ó, pode parecer que eu tô falando de 1960, mas muitas, muitas vezes eu conduzi reuniões com mulheres que não falam durante a reunião. E quando eu vou no final falar com elas, ah, não, é que eu aprendi a falar só quando realmente eu tenho alguma coisa muito relevante para dizer, como se ela tivesse um histórico de ouvir, né? Que o que ela tem uhum. para dizer não é relevante. Uhum. Ou aquelas que elas vão acompanhadas dos maridos porque elas têm medo ou receio de ir sozinhas e não saberem o que fazer lá sozinhas. É, assim, uma vez, esse é bem emblemático, gente eu fiz um evento com 150 mulheres e teve um marido que ficou a noite inteira sentado num cantinho, olhando a esposa dele. Eu não sei se era a vontade dele de cuidar que ela estava ali ou se era a necessidade dela dele estar tá ali, sabe? mas a empresa era dela, inclusive era uma empresa de estética, tal, mas ele ele meio que ela era técnica, né, e ele o administrativo, e ela acabou levando, enfim, mas são coisas assim que não fazem muito sentido na minha cabeça. Então é um espaço meio que para essas mulheres entrarem, ganharem confiança, desenvolverem capacidade de liderança, de argumentação, de discussão, de defender ideias, porque a gente não aprende a defender ideias em outros ambientes, para que elas possam sentar em mesas que pasmem hoje no associativismo empresarial catarinense. A, a, as funções de liderança não chegam a 20% de mulheres para que elas possam sentar numa mesa em que tem oito homens e duas mulheres e discutir e argumentar e questionar e apresentar projetos e defender pleitos porque se elas chegarem direto lá muitas vezes muitas vezes não tem assim não é, eu não diria nem preparo ou condição, porque preparo ou condição tem mas não tem segurança para fazer sabe o papel de, de defender o que acredita
2: nós não somos, é, nós mulheres, a gente não é preparada para isso, né? Então a gente cresce, a gente cresce sabendo, pegando para si aquilo que eu falei no começo lá antes da gente começar a gravar. Eu, pega para si essa característica de menor. Então eu não posso falar porque se eu falar eu vou falar besteira. Ah, eu tenho é muito orgulho de ti, Mari. Lá. Eu tenho muito orgulho também, de ti. Eu, eu, o teu trabalho,
1: sobre...
2: teu trabalho é muito necessário. Obrigada.
1: Isso que a Mari faz é uma questão de equidade, né? É dar para as mulheres um uma maneira de chegar aonde os homens já estão há muito tempo, né? E isso é muito importante. maior orgulho de ti também, tá?
0: Porque é cara,
1: é, é, é incrível, é incrível porque tu, tu dar para as mulheres uma maneira eu, tu também pode, tu que é uma, é uma empresária também, tão importante quanto o teu marido, teu companheiro naquela, naquela empresa, e ela, claro, insegura, com certeza deve ser, mas tem deve ter muito conhecimento para falar sobre o que ela faz, porque né, muitas mulheres são incríveis, na, na, muitas não, né? a maioria são incríveis, o que a gente não, pegar para fazer, a gente está muito bem exatamente
0: É muito mais uma função, é muito mais a questão de preparo é, para o, ter segurança de do que de conhecimento técnico em si. E assim, gente, de tudo que vocês puderem imaginar, tá por exemplo, empresas que o, que o empresário, o pai, é, ao invés de passar a gestão para a filha, passou para o genro, a gestão, porque, porque, porque o genro é homem. Então, assim, claro, ai, ah, para minha filha ter mais tempo de criar meus netos, para minha filha ter mais qualidade de vida, para minha filha tananã. Tá então, várias coisas, assim, tem razões e razões, e tem modelos que super funcionam. De novo, a gente não quer carregar aqui de julgamento, certo e é errado, né? Se para você funciona um modelo em que realmente, ah não, eu decidi não trabalhar e, e, e cuidar é, de outras questões, ou não estar tá envolvida na empresa da família, ou realmente eu quero ter só um salário e uma função administrativa e não quero ter função de gestão, mas geralmente não é esse o cenário que está na ponta, sabe? E aí, outra outro ponto né, que sobre isso de, de mulheres em posição de liderança, que é, é muito... As mulheres, elas até vão entrando, mas em, em portas do tipo. Ah, e é responsável pela, pela diretoria de integração, pela diretoria de eventos sociais pela diretoria de treinamento é, é muito raro é, uma mulher na diretoria de indústria comércio é, financeiro é, jurídico e a gente tem conseguido ocupar esses espaços tá isso tem acontecido presidência mesmo então gente é um negócio assim ó que quando consegue chegar uma mulher numa presidência é soltado foguete nesse estado sabe mas a gente tem conseguido cada vez mais e aí, hoje, inclusive hoje à tarde aconteceu um negócio que eu dei risadas e, e a minha amiga com certeza vai ouvir esse podcast e vai saber. Ela me mandou uma publicação no Insta é, de uma presidente de uma associação empresarial em uma agenda com o governo do Estado, com a SDE, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e falando que massa a representatividade que ela está conseguindo para a associação dela. É. E aí eu me lembrei que quando a gente foi fazer o pleito dessa gestão em específico, eu ouvi de um membro da diretoria é o seguinte eu acho que vocês estão formando uma chapa fraca porque com uma mulher vice e uma mulher presidente elas não vão ter muita muito como é que era como é que ele falou é, relacionamento nos ambientes de liderança então assim a, a gestão fraca tá decolando humilhando
1: arrasando Ai
2: pisando de salto fino no lobutã, meu bem. <risos> Exatamente. Cara, Exatamente. sabe que eu tive, é. o meu pai, o meu pai ele é muito, ele sempre foi muito ativo no associativismo, né, nessas associações empresariais e comerciais, enfim. E eu tava falando para ele como eu tenho uma opinião de que é de que essas associações elas poderiam, poderiam ter uma é, uma participação social maior na comunidade fora né fora das, do, 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 do empresariado assim mas usando o empresariado como força social né para ajudar e tal ajudar onde talvez uma prefeitura não consiga chegar e aí e aí eu estava conversando com ele que mesmo se tivesse se, se, essa, se, se, se as associações tivessem essa, esse, esse, essa divisão em que fossem feitos projetos sociais, dificilmente, por exemplo, aqui em Brusque tem um projeto de, que chama Anjos do Peito, que são mulheres que ensinam outras mulheres a amamentar. É um projeto muito especial, muito legal, são pessoas assim ó, super capacitadas, sensacionais assim de trato com as pessoas sabe e que ajudam mulheres que às vezes o neném nasce e o leite ficou empedrado, sei lá eu não sei exatamente os termos né? mas ela não consegue dar de mamar para o neném e essas mulheres vão voluntariamente lá ajuda, faz massagem, acompanha o tempo que for necessário, ensina a tirar leite, recebem doações de leite, de pessoas que conseguem doar leite, enfim. Aí eu falei, eu falei para o meu pai um dia, eu falei assim, tu acha que uma associação presidida e liderada e com uma comissão toda formada por homens, ali dos seus 50 anos, eles vão lembrar que existem lactantes com problemas... Será que eles vão lembrar de um projeto de lactantes? Não, mas... Porque não faz parte da, do dia a dia deles, não faz parte da realidade deles. Dane-se! para eles aquilo não existe, entendeu? Então a importância da mulher em todos, em tudo, todas as atuações, a presença da mulher ela é tão importante porque faz essa, faz tudo ser olhado com outra ótica, com outra visão, com uma, uma visão um pouco mais emoção da coisa, sabe? A, a mulher, ela é extremamente humana importante. Humana, é humana Obrigada. Disco, é humana. humana. Humanizar todas Humaniza. as ações, sabe? Então, a mulher é muito importante. Se todo mundo que tá ouvindo agora entender a importância da mulher em todas as frentes, por favor.
0: Tem uns dados, ativas. né? Tem uns dados, eu não vou me lembrar direito, mas teve uma pesquisa que rolou de, de resultados das, das estratégias de combate ao Covid em países presididos por mulheres versus países presididos por homens. E tinham números, assim, muito expressivamente menores é, de mortes e etc. em países presididos por mulheres versus os de homens. De homens. E eu uma discussão sobre essa questão da homologação. Oi?
1: Nova Zelândia, né, é uma, tem uma presidente mulher e, e foi, foi bastante elogiada a gestão dela na pandemia.
0: Ativaram ah, outros também, assim, meio que era, é. eu não lembro, eu não lembro realmente qual era a fonte, mas disso que tu tá falando, He, tem um ponto que é bem crítico e, e, é, e chega a ser um pouco triste, é, mas enfim, mas é um, é um ponto uhum. que eu tomo bastante cuidado ao conduzir, que é o seguinte, nesses núcleos de mulheres empresárias que eu trabalho, eu recomendo, oriento e cuido para que elas não tenham um foco prioritário em ações sociais. Porque a imagem que já se tem da mulher é de que a mulher faz o social. Essa imagem, né? Ai, da sim, primeira sim, sim. dama, do prefeito, do presidente, cuida da secretaria de assistência social, faz o social, enfim. Então, de que a mulher... E, e no começo meio que foi isso. Ai, vamos colocar as mulheres num grupinho ali para elas fazerem a parte social da entidade. Então, muitos núcleos de mulheres empresárias começaram fazendo feijoadas beneficentes, eventos beneficentes. Então, hoje em dia, todos os núcleos têm ações sociais, mas a gente trabalha para que isso não represente mais do que 20% do planejamento, para que elas realmente falem sobre liderança, sobre gestão, sobre negócio, sobre crescimento das empresas, desenvolvimento delas, delas, e quebrem paradigmas. Porque o que se espera, infelizmente, né, a maioria espera que um grupo de mulheres faça é serviço social. E aí a gente também tem que mostrar que mulher faz isso também, mas não só isso. Né?
2: Não, sim, mas uh, o que eu quis dizer é só da importância da mulher para olhar todas as questões, entendeu? Não que fosse e... não, por isso, mas. Eu da super você da mulher. Que dizia, é...
0: mas eu só quis fazer o um gancho dizendo mas que é isso que a gente tem que cuidar para quebrar esse estigma que tem, sabe? Faz muito sentido. Uhum.
1: É, não? Exatamente. E outra, só para só não perder esse gancho, vão achando que amamentar... Não tenho filhos, tá? Mas dizem que amamentar não é nada fácil, como todo mundo acha. Não é só colocar a criança ali. E se alguém é. em, Brusque, né? em Brusque tem alguma dificuldade, tem a, a Renata tem essas pessoas para indicar aí.
2: Ah, é muito <risos> né? lindo. É muito lindo o trabalho deles.
0: É muito bonito. É o... Um assunto para outro podcast, né? Mas esse negócio de, nossa, a mulher nasceu para ser mãe e nasce um filho, nasce uma mãe, com o apelo de, magicamente, você saberá o que fazer.
2: Ah, com certeza.
0: Sabe, essa romantização... No... Assim, a romantização das fases que a mulher passa, a gente pode pôr num outro podcast, né? Comenta... É, propagandas comerciais de absorvente com mulheres felizes.
2: Gente...
0: Mulheres puérperas de uma semana, lindas, maravilhosas, plenas, segurando os bebês gordinhos, sorridentes, limpos, com o chão encerado, brilhando, tá ligado? Umas coisas assim que não tem o menor sentido, mas é a imagem que, muito se vende, que por muito tempo se vendeu e graças a Deus tá caindo por terra, né? É porque são publicidades que eram feitas por homens.
2: Eles não têm noção nenhuma da é. realidade de uma mulher, eles não têm noção
1: simples Mas vamos lá,
0: gente Temos mais uma história Olá, então, aqui, De seguidora maravilhosa Na verdade, ela traz duas histórias é, Ela trabalha numa indústria E ela traz o seguinte Eu fui levar um produto num fornecedor E ele viu uma caixa de cerveja No meu porta-malas Mais tarde, me mandou uma mensagem Dizendo Nossa fulana, uma mulher tão bonita como tu Não pode tomar sozinha aquela cerveja toda é, se quiser companhia, me chama. Ele é casado, tem três filhos, e a nossa relação é estritamente profissional. Aí ela emenda com uma outra história. Uma outra vez, um cliente estava me devendo, e aí eu ligava para agendar a cobrança e ele nunca podia. Até que um dia ele marcou a data, e eu comentei que mandaria o meu motorista buscar. Aí ele disse que só ia pagar se eu fosse buscar pessoalmente. E assim começamos as histórias. Tem um nome, né, gente? Isso aqui tem um nome chamado assédio. Assédio. Que coisa maravilhosa. Porque, como Cara, eu a gente não disse, não bastasse a gente... Né, v... né, Vicky? Não bastasse a gente ganhar menos para fazer as mesmas coisas com currículos melhores, a gente ainda tem que ser assediada nessa merda.
1: Assediada, né? E acham ruim a gente beber macar de cerveja ainda. Sabosta. Olha, não, 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 É, mas
0: é que olha só, não tem problema, mas claro, não sozinha.
1: Tem
0: que... Uma mas é que tu é muito... Oh, Ô, Vicky, isso. tu é muito
2: bonita para beber sozinha, Vic. É,
1: é. É assim, óbvio. <risos> tu não pode beber sozinha, tu precisa ser Tu precisa de ajuda, tu precisa de companhia.
2: Lógico, é. de um homem casado com três filhos. É tudo ah. que eu queria para minha vida.
0: Uma companhia... Então só me
1: paga, né, gente, que... ele só me receber. Se não, ele não me paga, tá? Pelo Vamos serviço recap... que eu já é. É.
0: Vamos recapitulando a lista aqui, a gente tem que ganhar menos, Vai. estudar mais, aí a gente tem que trabalhar mais e ouvir desaforo, aí a gente inclusive ganha coisas para fazer que não são muito complexas, porque as mais difíceis eles dão para os homens, porque a gente é mulher, e aí a gente ainda tem que ouvir uns comentários desse tipo e sorrir e acenar, porque senão a gente fica inclusive no prejuízo, porque os abençoados não pagam se a gente não sorrir e acenar.
1: E se a gente não sorria, Senai, diz, e disseram que é uma série, não dizer não, eu não tinha CD. Ai, não posso te dizer, não posso te convidar para tomar uma cerveja agora.
2: Ai, só tô te elogiando. Tá só tô te elogiando, a não precisa tá ser louca. assim, brabinha.
1: Ei, Ei, a, a gente
0: não é... vai ajudar. O que uma seguidora falou quando a gente é brabinha é mal comida. Ah, é né? verdade. Verdade, uma teve uma, né? Não tá aqui, mas teve uma seguidora que falou eu isso. Vou, eu vou ler, eu vou
2: ler. Ela falou o seguinte. O fato de eu estar irritada com algo é porque eu era mal comida. Ela ouviu isso no trabalho.
1: Se a gente não é mal comida, a gente tá de TPM. Só que as nossas reclamações nu, nunca têm justificativa num... num... A, nossa, a justificativa é sempre que a gente é louca, a gente tá de TPM, a gente é mal comida. Não, e, e não, assim, verdade, o, que
0: eu fico, não. o que eu fico me perguntando é quando foi, como é que a Renata diz, que horas, né? Que horas? Que horas? Que horas eu dei a autorização para uma pessoa que só tem um relacionamento profissional comigo questionar a minha vida sexual. Eu não vejo nada. É é, não, e sabe o que, é que é pior? Se tu
2: conta isso pra alguém, por exemplo a da cerveja ali eu, é, é, o, é o clássico é o clássico a história clássica se tu conta para alguém fala meu deus o fulano aconteceu isso 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 sabe qual é a primeira coisa que ela vai ouvir eu tenho certeza absoluta é mas o que é que tu falasse para ele te falar isso <risos> como tu falasse tu te fizesse que, que roupa tava... Que tu dava? Eu
0: tava ei que roupa eu não que roupa tu tava
2: que roupa tu tava? A calça era muito apertada? É. Que cor ah, era o gente... teu batom? Meu, se for vermelho, ferrou. Tava te pedindo. E o esmalte? É. Que cor que era o teu esmalte?
1: É, Cara, gente, é, isso, é, é isso aí. É, isso
2: aí, é, é isso só que falta. É e o pior é que se um homem tá escutando essa nossa conversa aqui, ele vai dizer, ai, pelo amor de Deus, como elas são exageradas. Agora, se, a, se as mulheres que estão ouvindo estão falando, cara, é bem assim. É bem porque assim. Porque é bem assim, gente? Já aconteceu comigo, já aconteceu com todo mundo.
1: Não, eu falei que era só o que faltava,
2: mas não falta, né? Porque acontece. Acontece. Acontece demais. É muito complicado isso, porque a gente é questionada o tempo inteiro. Você é questionada o tempo inteiro. As pessoas fazem os negócios errados e a gente é questionada. E tem um outro negócio que estão falando, estão começando a falar mais agora, que é um negócio que chama mansplaining. Vocês já ouviram falar nesse termo?
0: Sim. O irmão do mansterrupting.
2: Mansterrupting. <risos> Exatamente. Tem o mansterrupting, <risos> que é quando o homem interrompe a nossa fala, né? Assim, grosseiramente... É... Explicando. Do nada, geralmente, para falar o que a gente estava falando. Para continuar a nossa fala, né? E o mansplaining é, é quando o homem para... Ele, ele dedica o seu tempo, precioso tempo, né? Que olha... Ai! <risos> ele dedica o seu precioso tempo para nos explicar alguma coisa que a gente já sabe. Por exemplo... Um homem explicando para mim como funciona o um ciclo menstrual. Vocês já viram isso? Eu já vi! Já? É a pior que eu já ouvi! Eu já vi! Eu já vi um homem vi. que perdeu. Perdeu, não, investiu, óbvio que o homem sempre é assertivo. Ele falou assim: Porque tu não sabe nada? o mesmo buraco que sai a menstruação é o buraco do xixi eu falei querido eu, eu falei não desculpa a pessoa eu estava escutando isso a pessoa falou não são dois buraquinhos diferentes e o cara falou vai estudar eu juro eu vi isso eu vi Ei, agora não não não, eu não, tava não, 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 eu não estava presente. Eu vi, eu vi um, sei lá, vídeo, o que que era aquilo ali. Eu lembro que oh, rolou isso real. no BBB, né?
0: Aquela menina do BBB não sabia. Foi, também. Será que
2: foi? Não, ah, a menina não sabia do buraco. Tá, não, mas, mas houve, agora eu não me lembro. Eu não me lembro que situação ah, eu foi, mas eu um acho. Assim, eu acho que eu vi o vídeo, porque eu não eu ia deixar. Não...
0: Eu ia deixar. Eu ia deixar. Não, eu não ia, ia falar, é. olha só, então, bah, então é verdade, então, que eu li. Que pelo mesmo buraquinho que sai o esperma, sai o cocô de vocês. Provavelmente. Ai, eu, eu juro que eu ia responder uma dessa, daí ele ia dizer que não, e daí eu ia meter um bar, vai estudar. Vai estudar. Eu li... <risos> eu li isso numa mensagem que eu recebi por WhatsApp, eu tenho certeza que é verdade. Cara, isso dentro de empresa não deve ser tão foda. Cliente,
1: eu não ia disso. Isso dentro eu ia deixar, de empresa. Vergonha,
2: eu ia <risos> A vergonha tem que ser passada mais vezes. Ai, gente. Mas, ó, pensa só, tipo, dentro de uma empresa, tu tá explicando o teu projeto, tu tá explicando qualquer coisa dentro do teu setor, e vem uma pessoa, vem um cara completa de, de outro lado, de outro setor, querer explicar o teu trabalho.
0: Esses dias eu mandei uma foto pra vocês, né, de uma reunião que eu tava, que tinha doze homens e eu, doze homens e um segredo. Doze homens e a, e a segreda. É, é, não, mas era mais ou menos isso né? Eram 12 homens e duas mulheres Tinha outra mulher nessa reunião E eles estavam falando sobre um assunto Inclusive, que nesse lugar em específico Eu tenho um contrato anual Para prestar consultoria neste tema Minha única função nesse lugar É desenvolver esse assunto especificamente Só que tinha dois convidados Que chegaram lá, sei lá eu da onde Que se apresentaram e não deixaram mais Ninguém se apresentar e começaram a falar e deram uma aula maravilhosa sobre o assunto, e daí no final <risos> um deles é assim, Ah, então eu vou deixar o meu cartão com você, porque daí o, o, lead, né, o gestor falou assim: Ah, tá aqui a Mariane, a Mariane é a responsável por esse assunto aqui, ela cuida desse tema pra gente e tal. Você é, pode falar, você pode trocar alguma ideia com ela. Mas o, o gestor querendo dizer, tipo, você pode ouvir o que ela tem para dizer. Ele meteu, não, agora eu tô com um pouco de pressa, mas eu vou deixar aqui o meu cartão. Você pode dar uma olhada no meu LinkedIn também, eu compartilho bastante conteúdo, se você quiser aprender um pouco sobre. <risos> Ai, Jesus, daí eu peguei o cartão dele. E não falei nada, gente, eu não tive na hora. Eu pensei, eu pensei... Não, e o, e o gestor me olhou assim também com uma cara meio... Eu só peguei o cartão, né? E falei, ah, glória a Deus que eu não tenho... Como é que a Renata fala o nome disso? É, autoestima de homem devia ser encapsulada, né?
2: Ai, meu Deus. Mas Ai, aí tá, não, é. mas
0: encerrem essa agenda, tá? Eu comprei. Isso? isso era de manhã, isso era 10 da manhã. Duas da tarde. <risos> eu entro numa outra reunião, de tem outro assunto mais? e esse abençoado tá lá de novo. E aí, quando eu cheguei, <risos> chegou o, um outro, um colega meu falou, não, agora que a Mari chegou, ela vai explicar, porque ela é gênia nesse assunto. Ela vai explicar pra vocês tudo que vocês precisam saber. Aí eu sentei dele, ah, é, você trabalha com isso. Eu falei, então. Aí, no fim, o cara pegou e falou assim, você quer compartilhar uns materiais desses que você citou comigo? E eu falei, olha, lindo, quem que tá aprendendo com quem, né? Não por nada, gente. Não é essa coisa de, ai, querer ser melhor que ninguém. Não. Mas em nenhum momento ele perguntou nem o meu nome. E ele meteu um cartão na minha cara e falou para eu acompanhar o LinkedIn dele, que ele compartilha artigos. Porque ah, ele, ele estava conforto. com pressa. Que aprendeu alguma
1: coisa. Ai, ai, sério. Não, eu... a cara de pau do homem de, continue, de fazer um negócio desse. Eu queria, porque às vezes eu tenho vergonha de falar para alguém, não, olha, eu sei, né? vou compartilhar meus ensinamentos contigo, porque eu sei mais que tu. humildade, né? A gente tem uma humildade que talvez os homens não conheçam essa palavra. Mas, cara, a gente tem às vezes até vergonha de chegar e dizer, ai, ah, é porque eu sei mais que tu, eu quero mais, que tu, sabe? E, e eles não têm essa cara de tipo, não tem, não têm essa vergonha. É uma cara de pau absurda. A
2: maioria das vezes não tem nem paciência pra ouvir a gente falando. Não, se a gente tava falando não, quando, quando tu passa. Nossa, pra... eles escutam. Quando eles escutam e pra... nos
1: explicam, tá é. <risos> <Eles risos> explicam o que a gente tá falando.
2: É, exato. Eles explicam o que a gente tá falando. E quando passa essa parte, não sei, não sei se, é, se é condizente com o que a gente está falando aqui, se não for, me, a gente corta. Mas é, eu, quando tu passa, dá para passar isso para relacionamentos. A gente estava falando em algum outro programa sobre o quanto mulheres independentes assustam. E isso está bem em voga. Assim, ultimamente eu estou vendo muitas influenciadoras falarem sobre isso. Como o homem, né, num, na relação hétero como o homem ele precisa despender muito mais energia para, não, não quero falar impressionar, mas para entreter uma mulher inteligente, cheia de conteúdo, assim como a gente, né, como nós três, assim, né. Ai meu Deus. A minha autoestima também pode ser encapsulada. Aí, como, como eles têm. Eles precisam é, despender mais energia para entreter mulheres como a gente do que pessoas assim que ainda não estão nesse ritmo de evolução, enfim. É, e aí, de acordo com alguns amigos meus, isso assusta realmente, porque às vezes eles só querem. Assim. Eles querem impressionar, mas não querem assim se esforçar demais, entendeu? E aí impressionar a gente. Pois é
1: seria... é uma...
0: gente, então, eu quero aproveitar desculpa. essa frase da Rê para trazer um assunto é, que é o seguinte: o termo nem todo homem, né? Que é quando cada vez que a gente fala os homens, <risos> ai eles... é pelo amor de Deus, legal. tem uns que são legal. Eles metem, não, mas brota, brota da terra, né? Eles saem de dentro de um vaso assim, mas nem todo homem nem todo homem. Nem todo homem. Yeah. Então eu quero dizer que para os nem todo homem é o seguinte. Se você sabe, maravilhoso, lindo, ela é que lindo que nos escuta. Mentira, sem ironia, gente, falando sério. É, para os que não são assim, massa pra caralho, gente. Massa mesmo, assim, fico super feliz que vocês que, que se alguém, se algum homem está ouvindo essas coisas E achando elas absurdas, eu fico feliz pra caramba. Mas é, mas isso é o mínimo, entendeu? isso é o mínimo, isso não é tipo, nossa, parabéns, não vai rolar um parabéns, isso é o mínimo. E, infelizmente, na é. maioria das nossas experiências, é... pelo menos com base na nossa e nos relatos das nossas seguidoras, né? na maioria das vezes, a relação da mulher com o mercado de trabalho permeia um abuso ou uma restrição ou um preconceito aplicado por um homem. Então, não é todo homem, mas, infelizmente, ainda é a maioria e ainda é muito recorrente. Então, aos que sentem, né, que a gente está julgando a classe toda, não é isso. Não. Mas a gente passa todo dia. Tem, um, tem uma série super tosquinha, tá, gente? Até é vergonha alheia de falar, mas, enfim, vou falar. A vergonha alheia não, vergonha é de mim mesma, né? Mas chama Brooklyn Nine-Nine. É uma série muito bobinha, muito bobinha mesmo na Netflix. E, e ela... É, é, com,
1: passa... é com o pai do Todo Mundo Leio Cris, né?
0: Isso, nossa, o Terry maravilhoso. Terry, no, Terry, que é mesmo. o nome dele na série. Enfim, é, num, é numa delegacia de polícia e tal. E aí tem um episódio especificamente, tem um casal que é a Amy e o Jake, em que ela, ela começa. A, ela é promovida, e ele é promovida a sargento, alguma coisa assim, né? E ela começa a encontrar algumas dificuldades, e ele, tipo, meu, mas isso é coisa da sua cabeça, tipo, né? Uhum. E aí ela, não, eu queria que você olhasse o mundo com a minha perspectiva. Coisas do tipo, comprar um sorvete. Ele compra o sorvete e recebe o troco e sai. Ela compra o sorvete e escuta do sorveteiro. É, ai, que inveja, queria ser a sua boquinha. Aí para para esperar o táxi. Aí ele para, pede um táxi, o táxi vem, ele entra no um táxi e tudo certo. Ela para para esperar para pedir um táxi, encontra um homem do lado, podemos dividir o mesmo táxi? E aí essas coisas, ele vai vendo essas coisas acontecendo com ela e ele começa a perceber como é o tempo inteiro. Na fila do supermercado, ela é abordada de alguma forma, sem dar espaço, enquanto ele tá ali vivendo a vida dele tranquilamente, né? E aí me faz muita essa reflexão. Daí ele fica indignadaço, porque ele não é um homem assim, mas ele percebe que a volta dele ainda existem muitos e tal, e daí ele tenta ajudar lá e acaba estudando feminismo, é bem fofo.
2: E fica aqui o apelo, né? Se, ah. a, se você não é esse homem que a gente está citando aqui, esses exemplos de homem que fazem a gente se sentir desconfortável no, no nosso ambiente de trabalho, ou, enfim, na vida. Ajuda a gente, cara. Né? Eu não tenho... Eu ia, Eu ia dizer a, mesma coisa. a
1: Atitude, né? Atitude. Tenham atitudes diferentes com... Não, só que... não que a gente... Não que a gente precise de proteção, mas, por exemplo, outras mulheres também, né? A gente a gente entende que, que a gente se ajuda mais, por quê? Se a gente está vendo que acontece isso, a gente olha para outra, sim, foi exatamente o que ela falou agora. Tá repetindo sim. o que a Flana falou. Exatamente. Sejam vocês também as pessoas. Não é todo homem, mas, se, sinceramente, se essa atitude é uh, quem quer calar, né? Uh, é só mais um, um apoio àquela atitude do, do teu coleguinha de trabalho, do teu chefe, né? Da outra pessoa que trabalha com, com, aquela, com aquela mulher. Então, cara, atitudes. atitudes. O, silêncio,
2: o silêncio vira conivência, né? E, e até no, numa roda de amigos, se algum comentar alguma coisa, tenta, tenta dar uma luz para essa pessoa, né? De, de, é legal. Conversar sobre isso, fazer às vezes uma outra pessoa olhar por um, um outro ângulo, para que ele vire, vire uma pessoa melhor no seu ambiente de trabalho, enfim, disseminar isso, não guardar só para si. É o que a gente faz aqui no podcast, assim. O que, que a gente faz aqui? A gente traz histórias, mas junto com todas as histórias que a gente traz, a gente traz um pouco da nossa também. Então, não adianta a gente aprender sozinho. Aprender sozinho não vale de muita coisa. Fica só para a gente. Então, se acha que pode ser uma contribuição para a sociedade, para o mundo, para si próprio, transborde, sabe? O que, o que pensa, o que acha e passa para frente. Não adianta aguardar para a gente
0: mesmo. Pra Vou ser aproveitar eu... isso, gente, para contar um, uma, um, um cenário que vai servir de gancho para rei e para a terceira história que é o seguinte, né, para os seguidores que não sabem ainda, mas eu tenho um relacionamento com uma mulher e, e, e sou enquadrada, né, na categoria lésbica atualmente, mas já discutimos isso aqui, né, que eu não uhum. gosto de ter uma categoria, que eu posso que, sei lá como é que eu vou me sentir amanhã, que eu acho que eu sou pansexual e etc, mas esse é o assunto para outro podcast. Mas enfim, atualmente estou enquadrada na categoria, me relaciono com uma mulher. Aí eu quero contar pra vocês, que eu não sei se já passou pela cabeça de vocês, mas passa pela cabeça de vários homens. Nossa, se ela se relaciona com uma mulher, ela é um de nós. E aí... Como do tipo. Por exemplo, essa semana passada, escutei de um colega, ai, tomara que a fulaninha ah. ganhe a proposta, porque ela é muito gostosa e eu quero trabalhar com ela. E eu tipo, querido. Me respeita, respeita você, respeita a sua esposa e respeita a fulaninha. E eu, e eu respondi na hora. Eu falei, não fala assim dela. Ela, eu tomara que ela ganhe a proposta, porque ela é extremamente inteligente. E eu já trabalhei com ela antes e ela é genial. Agora, se ela é bonita, é um ponto que não tem a menor questão aqui. Porque a gente está contratando o cérebro e não a cara, querido. E assim, gente, várias, tá? Várias vezes, colegas lindos, maravilhosos, meus colegas de trabalho. Gosto de quase todos. alguns não ah, Porque de... eles pensam assim, não adianta eu dar em cima da
2: Mari porque dali não vai sair nada. Dali não vai sair nada porque do que eu
0: gosto, ela também gosta. Então... Não, e daí coisas que pudesse. Ah, se tem uma mina bonita atravessando a rua, se chega uma cliente ou uma fornecedora ou uma colega nova que é bonita é como se eu não tivesse ali, tá ligado? ou, não, pior não é, é como eu se acho fosse que eles um esperam... eu fosse um deles é como se eu fosse um deles é como se eu fosse meter, nossa, que bundão nossa, né? realmente, gente... uma gostosa me respeita, né, por favor mas eu ah, meto, eu dou nos dedos eu lembro, tem dois tem dois colegas meus que a gente é bem amigo, eu gosto muito deles, e teve um dia que eles vieram com esse comentário, assim, e eu dei uma, e a gente tava no carro viajando por, tipo, três horas eu falei uns 40 minutos, tá, gente? Eu falei uns 40 minutos e um deles falou, ei, para o carro, vamos botar ela pra fora. <risos> adoro! Adoro!
1: Então, então assim, com... ah.
0: todos os caras que, tem, que acham que eu sou um deles é, se arrependem.
2: Mas pelo menos eles aprendem uma coisinha, alguma coisinha eles então, aprendem. Sejam,
0: então, para os homens que nem todo homem tomem esse papel para vocês. Obrigada. É isso, é isso. Mariana é a de muitas você, coisas.
1: colocar seja... o homem no lugar deles.
2: Ai, Mariana, como diz uma amiga minha aberta, só contribuição, tuta, só contribuição. <risos> eu vou nossa,
1: contar, é.
2: eu vou contar, é, eu vou contar a história 3, que na verdade é um compilado de várias situações que a seguidora passou e, real, assim, muita gente vai se identificar, eu também me identifiquei. E é isso, galera. Então, essa seguidora, ela mandou um compilado que retrata o clássico de situações que já aconteceram com nós e conhecidas nossas. Primeiro, já ouvi sobre mim e sobre colegas amigas que mulheres em cargos de gerência só estavam lá porque deram para alguém, ou seja, ah, aquela fulana só chegou lá naquele cargo lá porque ela tá dando para o chefe. É isso que a galera falava. Para ela. Agora não sei se era sobre ela, acho que era sobre colegas, né? Segundo caso. Uma vez precisava contratar alguém para me ajudar no escritório. E a orientação foi uma moça nova, bonita, solteira e atraente. Só faltou competência. Não foi
1: inteligente, é.
2: capaz.
1: E, e era para ela trabalhar não. no
0: escritório auxiliando no administrativo, veja bem. Sim, tipo. A área de formação uh -huh. não veio, está faltando umas competências
2: né? aí. Enfim.
0: Não sei para que, que eu estudo, gente. Não sei para que,
2: que eu fiz faculdade, porque eu sou tudo isso aí, ó. Eu não sei. Nova, isso, não
1: sei, bem, então. nova.
2: Para quem tem 50 anos, eu sou nova, nova, bonita, solteira e atraente. Para que que eu estudo, gente? Nessa não sei. Enfim. Continuando. Quando estou com fornecedores e clientes em agendas externas, eles cantam mulheres e fazem comentários de cunho sexual na minha frente. Foda, né? Que é aquilo ali que a Mariane se é, a Mariana se enquadra é. nesse, né? E o último. Quando fui contratada por ser mais velha, ouvi que minha idade era um ponto positivo, porque eu não engravidaria mais. E isso não seria um empecilho na minha carreira. Olha que maravilhoso. Eu ganho essa um aumento. Essa última eu
0: já ouvi por ser sapatão também. Essa última eu já ouvi. Ai, é bom que daí tu não engravida.
1: Gente, olha só. A mulher tem que ser inteligente, mais. se formar, fazer pós-cuidar da casa, da, do, do filho, né, se quiser. Não pode mais engravidar porque atrapalha a carreira. Ou seja, se ela não, se ela não tem filho, ela é uma péssima pessoa, uma pessoa incompleta.
2: Ela precisa se ser ela... nova,
1: bonita e atraente. Isso, mas também se ela for velha, tudo bem, daí assim não engravida. Eu, eu fico meio confusa no que, que a gente deve ser, entendeu? Eu não sei mais o que, que a sociedade espera da gente. <risos> não sei. Ela espera que eu engravide porque eu sou mulher, né? E você só completa se eu engravidar, se eu tiver um filho. Mas também, se eu não engravidar, é bom para a empresa.
0: Porque é assim, a sociedade quer que eu engravide, mas o mercado de trabalho não.
1: É, eu também. Ou ter uma boa mãe ou uma ótima funcionária. As duas tu não vai conseguir ser.
2: Meu Deus, Agora, gente, eu fico eu queria, confusa eu queria... nesse planeta Terra. É. O planeta Terra me
0: confunde. Eu queria estar tá na cabeça do abençoado que falou para uma mulher, porque não era para um homem, ele falou para uma mulher é, contratar uma ajudante nova, bonita, solteira e atraente cara, deve ter faltado uma peça na cabeça desse cara, porque isso não funciona, eu acho que desde 1825, essa frase não funciona.
2: Não, isso aí só funcionava... Ai, meu Deus, fim, eu ia falar um negócio, vou ficar quieta, vou ficar quieta. Mas isso aí não tem, não tem sentido nenhum, né, gente? A competência, assim, cadê a competência? É, me,
0: me lembra de uma história, de um, de um caso também que aconteceu comigo algum tempo atrás, que um cliente me pediu ajuda no processo seletivo e ele falou, eu faço questão que seja uma mulher, porque são mais fáceis de lidar
1: depende da mulher, né eu
0: não... é, mas ele queria uma que amém senhor, sim senhor, claro senhor a hora que o senhor quiser, senhor mas sabe o que, é que, é que é pior? Ele, mas é... e ele mesmo disse, tá não uma que nem tu, ele disse isso ainda
2: <risos> ai, nesse <risos> dia tu ficasse orgulhosa né Ele fala sério que tu fosse pra casa feliz Fala sério, eu teria é. ido pra casa feliz. Né? É. A gente quando é um... o
0: Eu conheci ele a cobração. O <risos> um Guri tinha um currículo <risos> muito bom, tá ligado? Aí foi. Épico.
2: Mas sabe que. <risos> sabe o que eu acho pior? Que, tipo, na empresa dessa, dessa seguidora, né? Contra... Podem ter contratado uma menina nova, solteira, bonita, atraente e competente. E aí. Mas Tudo, não, não toda a competência dela é definida no Nova, Bonita, Solteira e Atraente. E a competência dela fica completamente... A Vi que sempre fala
0: mais. isso, né? Ela fica reduzida a... Isso. Reduzida. Sim.
2: A bonita. Tem um, tem um meme, uma fala da Christina Young, do, no Grey's Anatomy, que ela fala... É, bonita, bonita... Quer me, quer me elogiar? Elogia meu cérebro, que é brilhante. Ela fala assim. E é bem isso, assim. A, a, acho que as pessoas, elas estão se tocando do que realmente é um elogio, né? Hoje em dia. E no trabalho, um, um elogio à tua aparência não vale nada. Então, se o cara chega e fala... Ah, cara, eu, já tive, eu já, já tive uma amiga que ela falou que é, uma vez o chefe dela... Ela tava com a unha descascada. E aí, o chefe dela falou assim: Cara, primeiro tu vai fazer essa unha, depois tu vem falar comigo. <risos> Estamos mostrando <risos> as nossas unhas nesse momento. A minha nunca fica sem fazer hoje, a minha tá? tá. Rara tá lindo, te... Não tempo.
1: Quebrou inteira. Gê... Até tá pintada, mas tá toda quebrada já. Ai, sabe? Isso, eu acho eu, eu, acho,
0: eu, eu tenho eu tô tentando lembrar a última vez que eu fui numa manicure, mas assim, é, é data de bem antes da pandemia, tá? Eu nunca gostei eu, eu de manicure. Eu não mani... vou.
2: É, eu faço eu, eu mesmo.
0: É. Mas em sabe casa que... eu devo ter feito duas vezes.
1: Ah, eu vou fazer. Ser. É
2: meu momento. Meu momento é. é a minha hora de fazer a unha. É quarta ou quinta-feira, geralmente. É o meu momento.
1: Eu mas tem falado sobre nossos momentos, né, Renata? Qualquer é. pouquinho a gente transforma em nossos momentos.
0: Ai, eu amo meus momentos. Mas essa coisa da beleza e de reduzir a beleza, é, a minha experiência permeia em dois pontos. Né? O meio que eu, eu lembro, olha como isso é louco também, tá? Eu lembro de um grupo de mulheres é, que eu atendia há muito tempo atrás, esse grupo não é mais meu que elas já tinham esse grupo há, sei lá, bastante tempo, anos, assim, e era um grupo formado por mulheres... Eu não quero... Mas mais tradicionais, assim, um pouco mais velhas, Nossa. maioria já casadas, mães, etc., assim, mas num padrão... Eu, eu não queria usar a palavra padrão, mas eu vou usar a palavra num padrão mais tradicional. E, e aí, uma mulher casada... Com o filho, porém um pouco mais nova, ela veio nova para a cidade num cargo de liderança de uma grande empresa. E ela pediu, ela foi na associação, pediu para entrar no grupo e tal. E aí ela veio na primeira reunião. E, Gente, eu tive que é, intervir tamanho burburinho que estava rolando sobre a menina, porque ela devia ter 30 anos. 32, linda, maravilhosa, mas pensem num corpo que, que, assim, dentro daquele negócio que a gente vê como ideal de beleza, sabe? Uhum. Ela foi nessa fila uhum. e ela perseverou, porque uhum. era... E aí? É, uma roupa um pouco mais justa, um cabelão de mega hair, mas a bicha tava toda montada, sabe? Mas, assim, linda, na minha percepção, não que né, vocês me conhecem, vocês estão vendo a minha cara agora, também acho que estou linda mas enfim, é só que ela, ela destoava do perfil de vestimenta e de comportamento e de acessórios Sim. daquele grupo e o grupo de mulheres instantaneamente a repeliu assim tipo, não, a gente não quer que você faça parte disso aqui, com o comportamento não com as palavras, né, claramente e, e no mesmo dia rolaram esses comentários. Ela deve ter dado para alguém para chegar nessa função. Então, quando isso vem de mulheres, é bem pior. E quando uma mulher que é competente, que cresceu na sua função, que se desenvolveu, ela era de uma grande empresa, ela tinha vindo promovida de uma outra unidade, de um cargo é, de analista, para um cargo de liderança, né? Enfim, e... E ela tinha, tipo... Ela é super inteligente, competente, tinha currículo e tudo, mas nesse dia ela foi por outras mulheres reduzida a isso. E aí, depois, ela acabou mostrando a que veio e tal. ela ela Meu, ela 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 perseverou, tá? para permanecer nesse grupo. Essa mina
1: perseverou é pra caramba. Que, que fica aqui o nosso... Mais uma ideia de, de pauta, que é a competição feminina, né? Porque isso isso é reduzir uma... Por exemplo, ela não podia ser bonita, inteligente, capaz. Uh, uh, ter um cargo de chefia, ser uma boa mãe, ela não podia... Não podia ser não do e assim é, é aí ainda,
0: ainda vieram conversar comigo para ver se realmente ela ia ser se ela ia ser aceita no grupo tá vieram me perguntar isso e ah. usaram o seguinte apelo a ah, é que ela não combina com o nosso perfil e aí falaram ai, mas olha o jeito que ela se veste e tal e sim gente pelo amor de Deus né cara no... que horas que a gente vai parar de olhar para uma pessoa pelo que ela veste e tentar entender que a competência dela tá atrelada àquilo. É que, na verdade,
2: assim, o mais triste é porque nós, mulheres, e provavelmente essa mulher também, é, que a gente não escapa de ter momentos assim, nós já somos muito cruéis com a gente mesmo. É o que eu é. falei no último programa, sabe? Do, de como a gente fala com a gente mesmo. Então, a gente já é muito cruel com a gente mesmo. A gente só tá tentando se sentir melhor. E aí, o que, que acontece? As outras mulheres também são cruéis com a gente porque a gente está tentando uhum. todo mundo está tentando né? Então fica a reflexão para as mulheres também, né? Não vamos puxar só o, o, a orelha de homem, porque a mulher é muito malvada com outras mulheres e eu sei porque em algum momento da minha vida eu também já fiz esse tipo de comentário eu acho que todo mundo já em algum momento já fez e o importante é se observar e parar, né? Porque. É, é, a gente falou no outro programa: todo julgamento é uma confissão. Então, assim, olhar para si
0: e ver se não está faltando um pouquinho
2: daquilo ali, né?
0: É, e, na verdade, eu ia. Uma constante eu comecei, evolução. Né? Eu comecei a linha de raciocínio para falar sobre o assunto do, do episódio passado, né? Que a gente falou sobre padrões de beleza e tal. Essa linha tênue que tem entre você tem que estar tá sempre com a unha feita, mas não pode ser vermelho. Você tem que estar tá com maquiagem no ambiente de trabalho, mas não pode ser pesada. Você tem que estar tá bem vestida, mas não pode ser vulgar. É, você tem que ser bonita, mas não muito a ponto de acharem que você é só bonita. E aí, se você também for feia para os padrões ali esperados aí você é desleixada, tá? aí. também não demonstra profissionalismo, entendeu? Então, como diz a Vicky, eu não sei o que eu tenho que fazer, gente. Eu, eu não consigo não acompanhar.
2: É aquele áudiozinho do Rios, o que que faz agora? Faz como? Não vive sei. como?
1: Não, é, eu, 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 eu já sei o que eu vou fazer, né? Agora, a, o que a sociedade espera de mim, eu já não sei mais, né? Porque, em tese, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? Em tese, eu acho que eu deveria ficar em casa cuidando de Filho.
2: Provavelmente.
1: provavelmente. Anca larga
0: paredeira, né, Vicky?
1: É? Jamais. Anca <risos> larga paredeira.
2: Jamais. Uhum. Gente, é muito foda.
1: Ai, ai. Acho que não entro nesse padrão também. Mais um padrão que eu não me encaixo.
2: Por isso que é aquilo que eu. Por isso que é aquilo que eu estava lendo, que eu li para vocês antes da gente começar a gravar da gente criar o nosso próprio mundo, sabe? Porque a gente não pode esperar que os outros vão compactuar com o mundo que a gente vai criar pra, com a gente. Então, a gente vem sozinho, vai sozinho e faz o nosso mundo e vamos lá.
1: Eu li que quanto mais a gente amadurece, mais a gente vai perdendo essa questão de, da bola para a opinião dos outros, sabe? Uhum. Mas, mas uma crítica a essa frase é que a opinião dos outros foi nos dada tanto tempo em toda em toda a nossa vida, a opinião dos outros ela, ela é dada sem a gente pedir, né? Dá como a gente tem que criar filhos, se a gente deve ter filhos, se a gente deve estudar, se a gente não deve, se a gente deve trabalhar em tal lugar, se a gente ganhar pouco, se a gente ganhar muito. É dada, né? A vontade. E até quando isso, a gente não vai se importar com isso, sendo que talvez seja a nossa percepção, porque é a nossa construção diária. Uhum. Pode não ser a opinião dos outros, mas talvez nos tenha construído dessa maneira. Então, tu, tu tu combater padrões que muitas vezes são teus também, porque tu foi criada nisso, o quão não é difícil para gente combater esses padrões? É muito, é muito fácil difícil. Não, dá, não dá importância para opinião dos outros. Até que ponto tu consegue?
2: É porque chega uma hora que tu já não sabe se aquilo é um padrão instalado em ti ou se é realmente o que tu pensa. Uhum. porque tá tudo bem, se tu, cada um pensa de um jeito, entendeu mas o que que é padrão e o que que é pensamento, é muito louco, é muito louco não, bom, e né? assim, né, é, e não só o
0: Deixa
1: que eu, é... agora, daqui a pouco eu,
2: já <risos> eu já enlouqueci, <risos> faz tempo querida, se tu não enlouqueceu ainda entra na fila
0: eu uhum. já, biruta para a gente poder se encaminhar para o fim, eu só queria trazer mais uma informação extremamente animadora sobre mercado de trabalho e mulheres. Não bastasse tudo que a gente falou com vocês até aqui, ainda temos o quê? Um, uma pandemia mundial que agravou a desigualdade de gênero. É, especialistas da Infomoney Info explicam que a chegada da pandemia aprofundou esse problema social já existente. E aí eles fazem as justificativas, porque pasmem, tá, gente? É, os números de, de desemprego de mulheres e de homens é diferente. A gente teve aumento nas taxas de desemprego, mas as taxas de desemprego é, de mulheres representa um entorno, uma, né, a diferença ali do, de todo o bolo, de 65% versus mais ou menos 35% da taxa de desemprego para homens. Então, a gente teve mais mulheres ser, perdendo as suas posições de trabalho ou deixando as suas posições de trabalho na pandemia do que, é, do que homens. E aí... A justificativa né, que a gente tem aqui, uma das justificativas é, historicamente, se alguém precisa abrir mão de um trabalho para se dedicar à casa, será a mulher e não o homem. Então, muitas deixaram o trabalho por não conseguir administrar tudo em meio à pandemia. O gap que já tínhamos virou um abismo.
1: Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Eu ia falar, será que não foi o porquê? A mulher teve que sair do seu do seu trabalho para ficar em casa, já que não tem não tinha escola, não tinha creche, uhum. né, para ficar em casa com os filhos e cuidando da casa.
0: E aí os especialistas elencaram, uhum. os especialistas elencaram alguns motivos que levaram a menor a menor presença de mulheres no mercado de trabalho em 2020. É, bom, algumas. É, a segregação ocupacional ficou mais evidente, né? Em alguns serviços, é, majoritariamente ocupados por mulheres, teve queda de demanda, como serviços domésticos e comércio. São majoritariamente ocupados por mulheres e são posições, são, são setores que tiveram queda. E aí, setores majoritariamente ocupados por homens, como construção civil, tiveram crescimento. Então, a gente tem crescimento nas posições de trabalho que são mais ocupadas por homens, né? Por tipo de setor, o que também é uma questão a ser discutida, né? Mas, enfim, a gente, quando é pequenininha, aprende a limpar casa, o menino aprende a ser astronauta. É sensacional. É. Não sei. Aí, eu tive aí, na
1: minha casa.
0: O segundo, Esse é um fator, né? Então, setores que mulheres são mais contratadas estão em, com dificuldade, setores que homens são mais contratados estão crescendo. Segundo fator, su, suspensão das escolas. Que é isso que a, que a Vick falou. E aqui eles usam um termo, tá, gente? Que eu nunca tinha ouvido falar, mas é, é, é super doloroso. A punição pela maternidade se intensificou durante a pandemia. O último ano foi um pesadelo para as mães que trabalham. Putz, é verdade. Punição
2: pela maternidade, gente. Cara, eu vi, assim,
0: amigas minhas
2: mães que trabalham... Que cuidando da casa, né? Tem o seu marido, tem a casa para cuidar, tem a empresa para cuidar, posições de liderança de chefia, né? Empreendedoras que chegaram e disseram, gente, eu não aguento mais, porque além de tudo, eu ainda tenho que ser professora do meu filho. É verdade! E tem assim, mais ó,
1: essa.
2: tem mais essa, só que assim e outra. As, as que entendiam o rolê e tal, mas tinha umas que não aceitavam essa posição. Que, querendo ou não, é uma coisa assim, tá, o negócio tá ali, nós temos que abraçar, vai, divide. No, no meu caso, as minhas amigas todas que passaram por isso, elas se dividiam com o marido, tá tudo certo. Mas, assim, o problema são as que não têm esse respaldo do marido em casa, fica tudo realmente para elas, elas se perdem, não sabem como fazer aquilo, e ainda xingavam os professores, sabe, que também estavam aprendendo, junto com elas, junto com as crianças, era uma situação toda nova, as pessoas não têm empatia, respeito nenhum, e, meu, aí fica uma pressão muito maior, e, cara, punição pela maternidade, que negócio pesado, né, putz.
0: Bom, e aí, só para finalizar, é só... na
1: relação <risos> maternidade...
0: Não, é só, um, só um, os três últimos pontos, né? Na relação maternidade-carreira, e aqui não tem mais a ver com a pandemia, é... 45% das mulheres retornam ao trabalho três meses após o nascimento dos bebês. É... E vocês sabem que a licença de maternidade é de quatro a seis meses, né, gente?
1: É sendo que... Hã? É 120 dias.
0: Sim, 30, 60, 90,
1: 120. É, mas é contador em dias.
0: Ah, sim. Ok, mas você entendeu que ah. a média é mais ou menos essa, né?
1: Mas provavelmente elas saíram antes, tiveram que sair antes, né? É. Porque a licença maternidade pode ser dada até um mês antes do nascimento do neném.
0: Então, mas aqui não tá falando que quando o neném tem três meses. Tá falando que elas voltam três meses após o início da licença. Ah, tá.
1: Ah, entendi,
0: entendi. 45%, e aí é que fala, o tempo é curto é, por medo de perder a posição profissional. Em casos de cargos de gerência e liderança, o número é ainda maior. 65% voltam antes de completar três meses de licença maternidade. Não formalmente, provavelmente elas voltam. Não, tipo... claro que não. não
1: formal. Segundo Eu... ponto.
2: Já vi
0: até. 47% das mulheres que têm filhos declaram que já abriram mão de oportunidades de emprego, porque sabiam que teriam dificuldade de conciliar filhos e vida profissional e não teriam ajuda nessa tarefa. Quase metade, né? E o último ponto é: mulheres que deixam o mercado de trabalho por sentimento de angústia e medo de terceirização da criação do seu filho por pressão social ou da
1: família. Top. Gente, eu, eu tô em choque.
0: <risos> então, assim, não bastasse tudo aquilo que a gente já tinha listado anteriormente, ainda se você resolver ter um filho, provavelmente se você não perder o emprego, você tem que voltar antes e você tem que se preocupar com essa Pronto. criança, mas você não pode deixar transparecer que você tá se preocupando, e as pessoas ainda vão falar, ah lá, ó, trabalhando oito horas por dia, depois o filho cresce e vira um marginal, porque a mãe não cuidou.
1: Porque a mãe não cuidou. Não, é que a Ele gente... vai escutando o pai, olha sabe... é o filho marginal aí que
0: tu criou. Ô, Vicky, tu não sabe que a gente vai no hospital, pega uma cápsulazinha, toma e fica grávida, tu nunca viu isso, não precisa homem, porque homem, o que é homem? O homem não existe, é, não é. tem
1: conhecimento. é homem.
0: Ai, gente. Porque é, não pergunta, Deus. né? Em entrevista de emprego, ninguém pergunta pro pai quantos filhos ele tem. Sabe o tá que, que, me... que me perguntaram outro dia? Ai,
2: ah, queria lembrar, não lembro quem perguntou. Se em algum momento nós vamos trazer homens nesse programa,
0: nem todo homem.
2: <risos> nem Se todo. A gente homem se a gente achar um nem todo homem que possa contribuir a gente aceita porque se for um não, todo homem se
1: for um homem que quer explicar que o que é aí mulher né o que, é que a gente quer no nosso canal aí sim é. aí ah, eu, eu, eu acho que dá para trazer
0: um homem que traga dúvidas para a gente responder é, já pensou mas eu confesso para vocês que para os seguidores que não sabem né eu penso roteiros então eu penso convidados e tudo mais, e eu, e eu já pensei em nomes bem legais, é, e eu fiquei travada nisso. Bah, mas eu não vou levar um homem lá para ensinar a mulher a fazer as coisas, eu me recuso. Foda-se. Nesse né? jeito, não. Nesse, gente... nada, nada contra. Amo os meus amigos que são ótimos profissionais, ah.
2: mas aqui eu vou dar luz para as mulheres. É isso aí. Eu amo também, eu amo homens, eu tenho. Amo homens, aquela, amo homens. No que você gasta seu dinheiro casasse homens. <risos>
1: A da Renato, então, a
2: amo da homens, de... tenho até vários <risos> amigos que são. <risos> Mas é uma realidade, cara. Eu acho que em todas as... Em todas as... as... É, desculpa, gente, desculpa as brincadeiras. <risos> Mas em, toda, em todos os âmbitos nós temos exemplos de mulheres maravilhosas. E quem sabe em algum... Como, como, como a Mari falou, se for uma brincadeira aí de perguntas e respostas, a gente elucidar é, dúvidas genuínas dos homens, se for a gente responder, aí tudo bem. Ou não quero é o homem perguntando e respondendo por mim, entendeu?
0: Não, ou dizendo jamais. ai, mas é, você pode até dizer que tá doendo, mas eu não acho que dói. Tipo assim, em mim, não tá doendo. É, mim, tá exagerando. Eu deleto da chamada na hora, né? Tá, exilido. exagerando. Então, ele, caiu Jesus. a conexão aqui do nosso convidado.
2: Vamos continuar. Ele volta, ele volta daqui dois anos.
1: Ele volta quando der.
2: Ai, gente, muito <risos> obrigada. Mais um episódio. Para quem não sabe, estamos Mais gravando assim. isso numa terça-feira, 23 e 28 da noite. A editora ainda precisa editar isso aqui. <risos> Tá?
0: Esses então, dias, esses dias uma amiga minha perguntou demais, esses dias uma amiga minha perguntou, Mari, mas como é que tu tá fazendo mais isso? Como é? Aonde que tu botou? Eu falei, cara da meia-noite, às seis, e é literalmente, né, gente? Tá quase <risos> aí, tá quase
1: aí. Então, essa então, Deus... semana todas estamos, nós três, né? Estamos, olha, é, é quando dá
0: geralmente depois das 10 da noite é quando dá é, pra nós. Lá, tá suave,
2: gente quem precisa dormir mais que 4, 5 horas? ninguém, né? vamos ninguém. produzir nessa vida gente, muito obrigada.
1: obrigada
2: obrigada por quem ouviu até aqui muito obrigada aguardamos, aguardamos as vozes de vocês lá no
0: arroba canal, hein, mulher Obrigada a todos que nos ouvem pelo amor de Deus nos ajudem contando suas histórias porque a gente precisa de pauta neste programa
2: isso e não esquece de mandar assim esses programinhas manda para aquela amiga manda para aquele amigo tipo assim ah dá Ou uma com é dá uma vidinha aí acho que vai ser vai ser contribuitório para a para sua vida
1: é, é, e a gente sempre fala, né? Além de vocês estar ajudando outras mulheres, a gente, vocês estão nos ajudando também. A gente Exato. Primeiro, a gente adora fazer. Segundo, as histórias de vocês, além de serem sensacionais, são muito educativas.
2: Ah, e faz a gente é não se sentir sozinha. Isso é muito legal. É.
0: Muito obrigada, um beijo! Obrigada, beijo.
1: Concorda, discorda, tem informações que possam ajudar a nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontra através do arroba canal e mulher que vamos juntos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço! Uhul. Beijo! Valeu!